En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos en el Evangelio cómo Jesús, que siente compasión del pueblo porque está extenuado, dice Él, como las ovejas que no tienen pastor, Él que siente compasión, nombra, elige a los doce, para que sean instrumento suyo, que consuele a esas ovejas que sufren, que lleve alimento, la luz de la verdad, a esas ovejas que andan descarriadas porque viven en la tiniebla, dado que no distinguen el bien del mal. Es, por tanto, un día para pedir por la jerarquía, el Papa y los obispos, para pedir también por los sacerdotes y para recordar también que nosotros tenemos que no solo rezar por ellos, sino también hemos de evitar, como tanto se hace hoy en día, buscar rebajas. La Iglesia no vende de saldo. La Iglesia no puede rebajar el listón de la salvación. Solo la verdad, lo dijo Cristo, nos hace libres. Pues nos preparamos para celebrar la Eucaristía, reconociendo con humildad que somos pecadores, pero también con confianza, pidiendo al Señor que sane y cure nuestras heridas. Tú que eres misericordioso y compasivo, Señor, ten piedad. Tú que cargaste con el pecado de todos, Cristo, ten piedad. Tú que a todos nos perdonas, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha con bondad nuestras súplicas y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza, concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para que al poner en práctica tus mandamientos te agrademos con nuestros deseos y acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí, frente al monte. Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde el monte diciendo, «Así dirás a la casa de Jacob y esto anunciarás a los israelitas». Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, 
porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¿Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de castigo? Sí, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Cebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones, no vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel y di proclamar que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Palabra del Señor. El, el domingo de Pentecostés, 
la Iglesia celebra que el Señor envía su Espíritu a sus discípulos para que con la fuerza del Espíritu Santo puedan salir a predicar y por lo tanto a ser testigos de un acontecimiento. Dios existe, ha enviado a su Hijo al mundo, Cristo murió por nosotros para salvarnos, el pecado no es más grande que la misericordia divina. El amor de Dios vence al pecado y por lo tanto cuando una persona es humilde y reconoce su pecado y pide perdón al Señor, el Señor limpia y cura sus heridas, el Señor le perdona. Esta es la misión principal de la Iglesia, ir por el mundo para proclamar un testimonio, el testimonio del encuentro entre el Dios Todopoderoso que nos crea por amor, que por amor pone en nuestro corazón esa conciencia y esa ley moral natural para poder distinguir lo bueno de lo malo, para vivir ordenadamente, pero que cuando el ser humano, por soberbia, se revela contra Dios, en lugar de recibir lo que merecen sus acciones, recibe misericordia, el Señor se acerca a él por medio de su Hijo Jesucristo y de la Iglesia que Cristo funda, no para condenar, sino para salvar. La Iglesia nace del costado de Cristo. Y de ese costado de Cristo que emanó sangre y agua, nacen los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Esos siete sacramentos que celebramos los sacerdotes, signos sensibles de la gracia y del amor de Dios. Y por lo tanto, tenemos que dejarnos cuidar. Para eso Cristo instituyó a la Iglesia con sus sacramentos para consuelo de los pecadores. No ha venido a buscar a los justos, dice la Escritura, sino a los que son débiles y tropiezan. A todos nosotros, que como dice San Pablo muchas veces, hacemos el mal que sabemos que no hay que hacer y dejamos de hacer el bien que sabemos que hay que realizar. Y para eso, Cristo, además de la Iglesia con sus sacramentos, puso a la Iglesia y la asentó sobre la columna de los doce apóstoles, los doce que hemos escuchado hoy en el Evangelio. Si doce eran los pueblos del pueblo de Israel, doce, si doce eran las tribus, doce tenían que ser las columnas del nuevo pueblo de Israel. Lo que marca el pertenecer al nuevo pueblo de Israel no es el ser de la estirpe judía, ni el estar circuncidado, lo que marca el pertenecer al pueblo nuevo de Israel es el bautismo, la fe en Cristo y, por lo tanto, seguir la doctrina que Él, la verdad que Él nos ha enseñado. Creo que es importante recordar el contexto en el que Cristo nombra al Papa y a los obispos. La jerarquía, que es fruto del amor de Dios, es nombrada por Cristo para consolar pero para consolar guiando la conciencia. Porque las ovejas, cuando no tienen un pastor que les defienda del lobo, al final son asesinadas, son matadas. Y las que no mueren por el ataque del lobo, viven desperdigadas y, por lo tanto, sin el alimento que necesitan. Para evitar eso, Cristo nombra al Papa y a los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, y a los sacerdotes, que somos colaboradores de los obispos, para consolar al pueblo. 
Y por lo tanto, el sacerdote tiene como principal misión ser testigo de la verdad que es Cristo, para cuidar a las ovejas. Y solo si él huele a Cristo, solo si él es fiel a Cristo, a la verdad por él revelada, a su doctrina transmitida durante esa vida pública, los tres años que duró su vida pública, y mediante la tradición que la Iglesia a lo largo de toda su historia ha transmitido y mantenido, solo si es fiel a ella, podrá cuidar bien a las ovejas. Por lo tanto, lo primero que hoy nos enseña el Evangelio es que los sacerdotes tenemos que estar unidos a Cristo. Él es el buen pastor, nosotros somos colaboradores del buen pastor y nacemos de entre el pueblo de Dios para consolar al pueblo de Dios, para servir al pueblo de Dios, no para servirnos y tampoco para ser infieles a Dios. Un buen sacerdote sirve al pueblo de Dios cuando ama a Cristo, está unido a Él y es fiel a la verdad que Él ha transmitido. Por lo tanto, pidamos y recemos para que los sacerdotes seamos santos, para que estemos unidos a Cristo y llevemos a cabo la misión para la que Él nos creó, que no es otra que la de consolar, apacentar y cuidar al pueblo de Dios. Nacemos porque Cristo siente lástima de ese pueblo que estaba extraviado, como ovejas que no tienen pastor. Solo unidos a la vid que es Cristo, solo siendo fieles a la verdad de Cristo, solo siendo fieles a los mandamientos y a la verdad que Él nos ha enseñado en las Escrituras, podremos cuidar al pueblo de Dios, es decir, a los cristianos que el Señor quiere que consolemos. En segundo lugar, eso nos habla también de vuestros derechos. Vosotros tenéis derecho a que se os predique la verdad y no cualquier cosa. Pero también tenéis un deber, el deber de ser fieles a esa verdad. No solo cuando el sacerdote predica la verdad, sino también no yendo a buscar rebajas. ¿Y cuántas veces buscamos rebajas? No, no, voy a esa parroquia porque en esa parroquia, aunque yo viva mal porque estoy viviendo con alguien que no es mi esposo o mi esposa, me dan la comunión. Pero si tú sabes que es mentira, si tú sabes que eso es falso, no busques rebajas. Imaginad que alguno de vosotros está enfermo, que tiene un cáncer, Dios no lo quiera, u otra enfermedad. No vas a buscar un médico que te diga, no hay problema, tómate esta pastilla que no vale para nada, pero tranquilo, vive feliz, sigue bebiendo, sigue comiendo, lleva la vida que llevabas antes sin cuidarte, no pasa nada, la enfermedad no va a hacer nada en ti. No, no, cuando uno sabe y es consciente que está enfermo, quiere que el médico le ponga una terapia para curar y sanar, aunque sea dura. Tienes que ir a lo mejor a que te den quimioterapia o radioterapia, sabe que eso, sabes que eso va a tener unos efectos secundarios, pero que también te puede curar del cáncer, que es lo que tú quieres, que te curen. Y no buscas rebajas, sino que buscas segundas y terceras opiniones para tener la certeza de que te van a curar y vas a sanar. Pues lo mismo con la curación y sanación espiritual. No busques rebajas acudiendo a sacerdotes que mienten o que dicen solo parte de la verdad. No acudas buscando rebajas. La verdad no se vende de saldo. La verdad solo es Cristo. Y tenéis que ser fieles a ellos. Y tenéis que exigir a los sacerdotes que seamos fieles a la verdad natural y a la verdad moral revelada. En tercer lugar, hemos escuchado cómo Cristo 
en el Evangelio llama por su nombre a los discípulos a los que eligió para ser columnas de la Iglesia. Eso nos enseña que Dios quiere tener con cada uno de nosotros una relación personal. Él ha dado el paso, entregó a su Hijo al mundo por nosotros. Su Hijo se queda en la Eucaristía por nosotros, instituye la Iglesia con sus sacramentos para nuestro auxilio. ¿Y tú qué paso has dado? ¿Tú quieres tener con Dios una relación personal o buscas un Dios cómodo, el Dios del cumplimiento? Vengo a misa los domingos y que no me pida más. Que no me pida que se note que soy cristiano cuando ejerzo mi derecho a votar. O que no se note que soy cristiano en mi trabajo. O que no se note que soy cristiano porque mi conciencia me dice que tengo que pagar un sueldo justo a los asalariados o a la persona que viene a casa a limpiar. Nuestra fe se tiene que transformar en obras. Y por lo tanto, yo tengo que tener con Dios una relación personal y no tengo que buscar a un Dios fácil y cómodo, que no es el Dios verdadero. He de ser fiel al Dios revelado, al Dios que se revela al mundo para que el hombre conozca el amor que Dios le tiene y tenga con él una relación de tú a tú. El cristianismo es la religión del encuentro, de un yo y un tú. Claro que tú puedes buscar un Dios cómodo, que no me complique la vida. Ese era el Dios de los fariseos. El Dios del cumplimiento, de cumplir una serie de normas rituales y quedar tranquilo y justificado para que no me complicara más la existencia. Y cuando Cristo les dice que tienen que poner la otra mejilla, no les gusta. Y cuando Jesús les dice que tienen que ver en el que pasa a su lado el prójimo, al que tienen que ayudar como buen samaritano, les sabe a cuerno quemado, les duele. ¿Y por qué les duele? Se rebelan contra Cristo. ¿Nos estaremos nosotros rebelando contra el Señor? No porque busquemos matarle, que ya no podemos hacerlo, sino porque le utilizamos y nos servimos de él y no queremos abrirle nuestro corazón y nos empeñamos en no tener con él una relación personal. Cristo instituye la iglesia con sus sacramentos y sus ministros para tu auxilio. Pero no busques de saldo la verdad, porque no está de saldo, solo Cristo es la verdad. Y ábrele el corazón al Señor que quiere tener contigo una relación personal. Al joven rico le dijo, ven y sígueme. Y eso mismo nos dice a cada uno de nosotros. ¿Y qué implica ese ven y sígueme? Que tienes que aprender a poner el corazón, que tienes que venir a misa por amor y no solo para no pecar, que tienes que aprender a saber que cuando pasa a tu lado un necesitado, Cristo está presente en él y que para ti lo importante es amar a Dios y Él debe ocupar no cualquier lugar, sino el primero en tu vida y en tu corazón. Pidamos, por tanto, al Señor que seamos buenos discípulos, que nos mande santos sacerdotes, que sean fieles a Él, a la verdad moral natural y revelada, y a la vez que nosotros no busquemos de saldo, no busquemos rebajas, busquemos solo a Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación 
bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está asentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que envía a su Hijo al mundo, el cual instituye a la Iglesia con sus sacramentos para nuestro consuelo. Oremos a Dios pidiendo por las necesidades del mundo. Pedimos por el Papa, por los obispos y todos los cristianos, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que respeten a Dios y le amen por encima de todo, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por los que no tienen fe, y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente, concédenos por tu bondad 
que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para la alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está Osana en el cielo. Nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Nilo, Ralph, Irene, 
Antonio, Sandeni, Carlos Alberto y difuntos de la familia de las Peñas Rodríguez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cuentan que en cierta ocasión San Francisco de Asís le preguntó a Santa Clara. Ella quería consagrarse al Señor y le había pedido entrar en un convento creando una nueva rama de franciscanos, en este caso femenina. Y San Francisco debía tener muchas dudas y le dijo, Clara, ¿qué buscas haciendo esto? Y ella simplemente le respondió, busco a Dios. Eso es lo que hoy Cristo nos pregunta a cada uno de nosotros. ¿Qué buscas cuando vienes a la iglesia? ¿Buscas a Dios? ¿Al Dios revelado y transmitido por la iglesia? Entonces fíate de la tradición de la iglesia, fíate de los evangelios y no busques hacerte un Dios cómodo. A tu imagen y semejanza, pero falso. Ese Dios no te va a salvar. Solo Cristo es el salvador. Solo Él es el camino que nos lleva a la vida. Aunque haya que entrar por la puerta estrecha, es la puerta del amor, del perdón, de la misericordia. Y cuántas veces cuesta y duele perdonar. Y cuántas veces supone un esfuerzo ayudar al que sufre. Tú has sido tratado con misericordia, así tienes que tratar también a los demás. Vamos a rezar juntos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos, Señor, 
esta santa comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El lunes pasado el Santo Padre nombró nuevo arzobispo para la diócesis de Madrid. Hasta ahora era don Carlos Osoro, a partir de la mitad del mes que viene, cuando sea su toma de posesión, os lo diré la semana que viene, eh, tomará el relevo don José Cobo, que hasta ahora era obispo auxiliar de Madrid. Os lo diré para que podáis ir, si queréis, a la toma de posesión. Será en la catedral y estará a reventar, pero bueno, yo os diré la fecha, esa mitad del de mes de julio. Al menos rezad para que dar gracias por los años de don Carlos, rezar para que don José, que tomará posesión próximamente, sea un santo arzobispo de Madrid que lleve a la iglesia que vive en Madrid por el camino de la santidad. Eso es lo primero. Lo segundo, daros las gracias. La semana pasada la colecta era para Cáritas y solo en los cestillos se recaudó más de 4.000 euros. Gracias de verdad por vuestra generosidad. En tercer lugar, os prometimos que íbamos a rezar por vosotros en la peregrinación que hemos hecho a Polonia. Y es verdad, lo hicimos. Aquí hay unas cuantas personas que estuvieron en la peregrinación y no me van a dejar como mentiroso porque es que rezábamos por vosotros, es verdad. Y os hemos traído un pequeño recuerdo. Nada, una estampita. Pero es una por familia. Hay dos. Una de la Divina Misericordia y otra una representación o imagen de la Virgen de Chestokova. Pero una por familia. Si uno empieza a coger estampas, pues al final no llegará para los que vengan mañana a misa de la tarde. Sed equilibrados y generosos. Es que hay cinco de mi familia que les va a hacer mucha ilusión. Esto es para los que vienen a la parroquia. Que tú se los llevas a tu familia, haz lo que quieras. Pero yo les he dicho a los seminaristas que una por familia. Por lo tanto, no les engañéis. <ríe> Espero y deseo que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Afuera, aparte de Susana, que está para anotar misas y todo lo que necesitéis, también para no daros la información de los ejercicios que vamos a tener en verano, hay dos seminaristas con su alba para que les distingáis e identifiquéis y os den las estampas. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sea. Nuestro Señor Jesucristo.